0: Всем привет! День добрый! Здравствуйте!
1: У нас в гостях, как, как вы видите, Олег, Алексей, которые привезли нам, во-первых, много интересного касательно новостей окопного шика, мы с этого по порядку и начнем во-вторых, о положении на Украине, на Донбассе, и, в-третьих, как всегда, в конце нас ожидает рубрика «Зажрались». О самых последних новинках военного снаряжения. Ну, и я немного расскажу о своих впечатлениях, если вам интересно будет как гражданский человек, о том, как я в гражданском быту использую произведение сумрачного нижегородского гения. Так, с чего начнем?
0: Ну, начнем. Лучше всего начинать с хвостовства.
1: А, это что благородно!
0: Я хочу сказать, что сумрачный нижегородский гений добрался не только до вас, до Северной Пальмиры. И, и просто до Пальмиры. Пальмиры просто. Ага. Обычные. Вот тут есть несколько фотографий. Вот. Так, так. Боец стоит. Номер так. один. Ну, тут понятно сирийский флаг, пустыня. Но что в этом бойце такое родное?
1: А у меня такая курточка есть морпех.
0: Так точно.
1: Я вот его сразу узнаю, тут видно стопоры плечевые, под ремешок от автомата, не знаю, от ружья, чего угодно, кармашки знакомые. В общем, легко опознаваемые в расцветке, атакс, да, он же мох.
0: Да. Фото один.
1: Фото один, вот, так.
0: Фото два. Это одно из спецподразделений российской армии. работала в Сирии некоторое время выполняла боевые задачи и выполняла боевые задачи именно вот в нашей форме в комплектах морпех. Вот еще одна, вот тут он виден получше боец, то есть видны стопоры, видны карманы, именно очень сильно повернутые, чего нет у остальных. То есть костюм он опознается довольно таки. Мне эти
1: сильно повернутые карманы очень нравятся, потому что в них элементарно Залазить рукой. Потому что когда они вертикальные, не так здорово, залазить рукой.
0: Вот здесь вот видно, они моночку готовят. Видны. Манжеты? Манжеты. Нарукавные.
1: А это 50 я или сотая монка, что-то я не пойму.
0: Да я не вижу такого. Тут вот маркировки
1: так. что-то не видать.
0: Ну, хоть по размеру, все-таки 50 скорее 50. Вот боец в том же самом… Мон –
1: это мины осколочно направленного действия, это русише клеймор.
0: Вот боец в сирийской пустыне находится на передовом посту, наблюдает…
1: О, и, и... штаны знакомые.
0: Да-да-да, штаны знакомые, куртка знакомая. С
1: невероятно вместительными карманами эти штаны. Просто туда, я не знаю, сколько туда можно напихать, а все место есть и есть.
0: Ну тут самое главное не то, что сколько можно напихать, а главное то, что вот эти вот карманы, которые внутренние, они на них очень глубокие. Да. И если ничего ты не выпадает. бросил туда, сел куда-то в машину, у тебя ничего не выпадет.
1: Я могу сказать, я вот в этом костюме постоянно на велосипеде проездил все лето с этими же штанами. А так как я ужасный разгильдяй, я регулярно забываю карманы закрыть. Но тем не менее, за все лето на велосипеде, учитывая, что ты бедрами постоянно вверх-вниз, вверх-вниз елозишь, ни разу ничего не выпало. Включая какие-то довольно легкие мелочи, типа, например, компьютерные флешки, которые в противном случае легко могла бы быть выкинута движением ноги. Ничего не выпало. А если бы ты нес патроны. Патроны тяжелее. Они давят, так сказать, себя вниз. Ну а если б нес патроны, они бы тоже не выпали, тем более.
0: Вот еще один боец так. наблюдает за сирийской пустыней фото номер. 4А. Что в данный момент.
1: Надо зафиксировать. Вот это значит произведение наших друзей из Нижнего Новгорода. А теперь были обкатаны не только на Донбассе в военных и полувоенных условиях, не только в Ленинграде, в условиях сугубо гражданских, где тоже показали себя прекрасно, но теперь добрались до крайнего юга, то есть до Сирии. И там тоже, я так понимаю, при помощи штатных. Сказать, кадровых военных используются, и я так понимаю, что замечания не вызывают. Да. То есть там они на большой жаре работают. У нас в Питере она небольшая и работает нормально. Да, в Сирии да. там, наоборот, очень жарко и очень сухо, соответственно, там тоже их используют. Вроде бы пока
0: все хорошо, да. Ну да, вот то есть ребята приехали очень хорошо, отзывались об этом комплекте. Более того, сейчас скоро поедет очередная группа и поедет, опять же в этих же самых костюмах, потому что первым очень понравилось, значит, будут работать. Фактически получается, что мы закрыли весь температурный промежуток. Если температура выше плюс 30, то одевается вот такая вот рубашка и штаны от морпеха, угу. даже выше плюс 30 чувствуется совершенно комфортно. От плюс 30 до, наверное, где-то плюс 15 очень комфортно ходить просто в костюме морпех. Плюс 15 и ниже уже одевается тайга всесезонка, она… Нормально, комфортно, где-то до нуля. Если ниже нуля, то там уже пододевается термобелье. Если уж совсем холодно, то жилетка, Но ну, об этом мы поговорим чуть позже. Хорошо, Сейчас, наверное, <как> вот про нужно было просто
1: зафиксироваться как-то. И мы
0: зафиксировались.
1: Да. Так что же у нас на Украине
0: происходит? На Украине нарастает, я бы сказал, сложность и напряженность обстановки. Наши западные друзья теперь дают украинской армии все больше различного вооружения, в частности снайперских винтовок. Поэтому вот последние два месяца ребята наши подшивные отмечают такой факт, что очень сильно Возросло количество снайперских обстрелов. Вот, к примеру, фотография Это в машину шестерку в лобовое стекло прямо сбоку залетела пуля 7,62. Это они ехали менять группу около населенного пункта Зайцева. Вот. И те, кто непосредственно находится в окопах, говорят уже особо не повыглянешь, не понаблюдаешь, и вот, как думаешь, что вот это вот такое, вот тут вот э, пулеметик и какая-то странная штука из сортирных труб.
1: ПКАК, я думаю, что, скорее всего, это такой э, дизельпанковский перископ самопальный.
0: Так точно, потому что особо не высунешься, поэтому из обычных зеркал. То ли взятых из дома, то ли взятых из машины, и труп сантехнических делаются перископы для наблюдения. Ну, естественно, качестве, о качестве наблюдения ни о каком говорить тут. Там просто в них видно, и все хорошо. Да. Ну, собственно говоря, что, а что может сделать один толковый снайпер даже с целым подразделением? армейским. И тут может рассказать Устин, который как раз принимал участие в боевых действиях, в том числе и в 2014 году, когда война еще не стала оппозиционной. Как раз тогда он был снайпером.
2: Ну да, в группе. Мы отрабатывали совместно с минометными расчетами поселок такой. Лисичанском Варваровка, там точнее, консервный завод, это расположение было укропов. Вот. Мы находились как наблюдатели, тире корректировщики наша разведгруппа. Ну и плюс прикрытие. Вот. В связи с тем, что на тот момент обучение наших минометчиков было. Минимальный, оставлял желать лучшего. Соответственно, минометы у нас отработали просто отвратительно и ну, там молоко.
1: Так а что же там поставляют такого американца, непонятно.
0: Ну,
2: собственно. И можно, если честно, я перебил Попадалось нам при когда уже происходил Дебальский котел, да, там непосредственно в деревне в селе Чернухина попадалась нам оптика штатовская. вот Она 12-кратка.
1: Это прицел наствольные. Да. Какие-нибудь люпольды
2: Там соты, там, ну, там просто там, я не знаю, там, по-моему, ребенок даже попадет в 5-рублевую монету
0: вот а, какую винтовку 12 кратный прицел а, ну, свд это его без
2: свд нет его можно конечно поставить но
1: избыточно это...
2: да. да соответственно с... винтовка ну она нам попалась уже в раз ну, в разбитом состоянии вот мы так и не поняли но винтовка была иностранным производством я такие у нас не
0: видел. вот я когда звоню, то говорят, что с той стороны работают не 7,62, а покрупнее. Барыты какие-нибудь.
2: Та, та, была, ну, та точно была 7,62, но она разбита, Там по стволу со мной видно то, что это семерка. Вот. Но была вот, я говорю еще раз, разбита винтовка. Хотелось бы, конечно, и все взять, поизучать тогда. На тот момент было бы нам интересно.
1: Угу. Просто статовский снайпер стандартно работает древним как Мамонт Тремингтоном, С продольным скользящим затвором, с ручной перезарядкой. Это то, что еще там. Ну, почти Первой мировой войны. Оно вот у них до сих пор в войсках и активно используется.
2: Ну вот, у... ну, опять же, у националистических батальонов у них идет совершенно другое. Другие поставки, так скажем. Вот, более дорогие, более крупные. Вот, и, соответственно, они там они идут, наверное, все-таки не как там по Министерству там, обороны Украинской армии. Да? Они, наверное, идут совершенно другими путями. Но, как бы, мы все равно мы не знаем и не сможем доказать, но это все равно встречается.
0: Вот. И, собственно говоря, потому что боевые действия потихоньку разгораются сильнее, раз. Второе – потому что людям, собственно, неуютно в окопах без нормальных средств наблюдения и целеуказания. Вот по всему этому получается так, что то, что я объявил тогда с сентября прекращение сбора денег, это оказалось, что я сделал это зря, потому как тех денег, которые идут с интернет-магазина, их хватает, конечно, на поставки формы, их хватает на поставки тех же самых детских вещей, но уже явно не хватает на поставки нормальной оптики, на поставки новых бронежилетов, более того, что сейчас нужно опять людей укомплектовывать, поэтому будем обращаться к вам за помощью, вот. я больше, собственно, заниматься этим не могу, потому что за три года устал, уже два раза в кардиологии лежал с этим делом, вот. сам больше не могу этим заниматься, а заниматься этим будет Алексей Позывной Устин, воевал там, больше двух с половиной лет все знает. А последний, где-то чуть меньше года, он занимается гуманитарными поставками. То есть то, что мы собираем, мы грузим на его газель. Эта газель едет в Донецк, и там дальше он уже работает российским дедушкой Морозом. Вот, собственно говоря, если кто хочет помочь нашим как бойцам, так и детям под роликом есть ссылка. Ну вот, собственно, из той помощи, которую в прошлый раз отвозили, вот ребята тоже фотографию дали.
1: Сказало,
2: обрадовались как дети. Да. Это
0: перископ? Это э, ТР-8, разведчика. Угу. Вот, видишь, то есть тут все и сеточки угломерные и прочее. И вот это как раз фотографировали и передний край противостоящего украинского подразделения. Через эту ТР- Но, к сожалению, привезли только одну. Их нужно много, нужны они, нужны стереотрубы, нужны прицелы, то есть нужно очень много всего. Потому что одно дело. Это войска просто стоящие в обороне, другое дело, когда начинается всевозможная движуха, для движухи нужно гораздо больше.
1: Как говорил Джан Джакопо Тревульцио, для успешного ведения войны мне нужны три вещи – золото, золото и еще золото.
0: Так точно, других вариантов просто нет.
1: А я смотрю даже через принтер, видно, что разрешение у трубы ничего себе нормальное. Хорошая оптика.
0: Да-да, но, к сожалению, во-первых, ее и найти тяжело, и стоит. Тоже тяжело. Да, соответственно, скажем так. Вот. Ну, так, а вот ты вот попробовал рубашонку, ты попробовал, кстати, ратниковские перчатки в прошлый раз. Как оно тебе? Значит,
1: по поводу рубашонки. Рубашонка хороша. Я мужчина крупный, в этой связи у меня каждое движение требует огромных физических усилий, из-за этого я сильно потею. Постоянно перемещаюсь по городу Ленинграду на велосипеде, вот до конца ноября, у меня где-то с начала апреля до конца ноября велосипедом, я практически не езжу на транспорте, только на велосипеде. Ну, опять же, на велосипеде ты в костюме тройки не поездишь, хотя, конечно, хотелось бы. Вот поэтому в последнее время пользуюсь произведениями сумрачного нижегородского гения. Рубашечка хороша тем, что она, ну, по крайней мере, летом, когда сверху не нужно девать какой-нибудь теплые куртки, она вообще не дает практически потеть. То есть едешь ну, буквально почти вот как по голому телу. Испарение наверх отлично уходит. Ну, понятно, что будешь ты, конечно. Слегка влажники, но ты не будешь обливаться потом, как скотина. Очень удобно. Когда уже температура пониже, ветер сильный, У нас в Питере с этим очень легко. И приходится одеваться, одевать сверху что-то такое более теплое. Ну, конечно, тут немножко сильнее потеешь, но все равно очень комфортно. Потому что... Воздухообмен возле кожи происходит, ну, в общем, на очень приличном уровне. То есть чувствуешь себя комфортабельно. Плюс огромное количество карманов, которые, во-первых, А, удобно расположены, Б, хорошо запирают, С вместительные. То есть можно что-то такое с собой взять. От документов, которые, даже если попадешь под дождь, там они, в общем, будут, скорее всего, в полном порядке, до там кошелька, ключей, какого-нибудь там ножика, который ты с собой берешь, до, например, там книжку подарили, довольно объемный том. Я не знал, что мне ее подарили, у меня не было с собой ни рюкзака, ни сумки, ничего. Но у меня эта книжка влезла в грузовой карман. Да. Доехал до дома успешно. Да.
0: Вот, кстати, вот Антон, который занимается интернет магазином, то есть, который принимает заявки, отправляет все, он такую интересную вещь говорит, что Часто люди звонят и говорят, их как здорово, конечно, мы бы взяли, но зачем это нам, А нужно, наверное, только для военных нужно, вот почему. Так вот, <laughs> собственно говоря, вот я сам сейчас скажу, как я это использую, ну и ты тоже, может быть, скажешь, как используешь, именно вот эту всесезонку нашу. Вот, оптимальный вариант, вот эта всесезонка, это именно для зимних видов спорта для зимнего активного отдыха. Вот фотография номер 8. Вот ребенки. Вот изображен Вован мой на горке. О, то есть он одет в… всего лишь в термобелье. Вот такой вот квадратненький, давай там, вот где? где, да, Во, вот, вот у да, него да, вот такое вот термбелье, на это термбелье у него одета вон та вот курточка со штанами, то есть всепогодка.
1: Штаны. Ну, правда мультикам, а Да-да-да. это у вас ну, ну, вот,
0: Во-первых, О, чем да, да. хороши штаны? Тем, что вот эта вот манжета одевается в ногу а одевается в ботинок. в ботинок фиксируется здесь и это одевается сверху. Что это дает? Это дает то, что если летом ты с манжетой с такой ходишь, у тебя не пройдет в обувь там всякие камни и прочее. Потому клещ что, так или иначе, да. Клещ он останется вот здесь вот, который идет снизу. Зимой у тебя в обувь не пройдет ни снег что вот тут у Давича пару недель назад звонили знакомые с Урала, там уральский собр один, вот использовали вот эти вот наши всепогодки на учениях и пятидневных. Мокрый снег, гадость, слякоть, понравилось, говорит, исключительно. Вода вовнутрь не проходит, хорошо, комфортно, нормально. Коротко куртка. Куртка, вот сейчас вот есть два варианта куртки, которые можете заказать. Вот это вот самый новый вариант куртки. Он называется не просто Тайга Всепогодные, а Тайга Всепогодный СПН. Почему СПН? Спецназ. Почему спецназ? Потому что вот эти вот изменения вот этой куртки сделаны именно по заказу военнослужащих из спецподразделения. То есть, они сказали, что хорошо бы чтобы капюшон прятался ворот. в ворот. Это ну, в... все-таки капюшон одет, и он ограничивает видимость, так или иначе, ограничивает слух. Если он не нужен, то хорошо, когда он прячется внутрь. И еще то, что заменили, нас просили заменить нижние карманы, чтобы они не были такими накладными, а были бы внутренними. Шивными на молниях. Да, вшивными на молниях. Если сунуть руку внутрь этого кармана, то руки остановятся очень хорошо. Потому что там флис. Да, там
1: подкладка,
0: Специально сделано для нижних карманов, чтобы греть там руки. Ну
1: понятно, не, не будешь в время ходить в рукавичках, можно, если что, раз туда. Mm. Или, например, стрелковые какие-нибудь рукавицы с откидными пальцами, чтобы тоже их не одевать, просто раз, быстро сунул, руки погрел карман удобно. Да,
0: фактически для этого вот этот костюм, он оптимален для любых зимних видов спорта. Те же самые горные лыжи. Есть себе спокойно, с любого склона тебя не продует, ты двигаешься, вода отходит наружу, остаешься сухой. мембранное В... мембранная. Опять удобная. же, вот когда вот... Детишек... Прошу обратить внимание, с подкладкой изнутри
1: сетка. То есть с мембраной она будет работать хорошо, потому что... Сетка забирает воду, мембраны наружу выводит. При этом сетка не дает достаиваться кислорода около тела.
0: Вот когда вот детишков на горку вывозишь, где-то получается, что через час обычно одетые дети, они все мокрые, они уже мерзнут, начинают. Вот в этой вован бегает, сухой, нормальный, отлично выходит.
1: Много перепробовал вашей продукции, еще больше видел. Все перепробовать не могу, времени не хватает. Есть одно у них отличительное свойство. Они все исключительно здорово сшиты, очень качественно, так я бы сказал, не совсем по-нашему. Мы за последние 25 лет привыкли, что у нас не только одежду, но даже военную одежду шьют или средненько, или ниже средненького. А это сделано все очень неплохо. Это как-то у вас получается.
0: Да тут я бы сказал, не то, что не по-нашему сделано. Оно сделано вообще не так, как делается обычно. Вот. Обычно делается как? Обычно есть конвейер, на котором сидят швеи. Швея берет очередную костюм, делает очередную строчку и, и передает его дальше на, для другого технологического процесса. То есть когда делается любая практически армейская одежда, что вы можете купить в любом магазине, даже самым дорогом, это одежда, сделанная швиями на конвейере. Вот это вот, это как бы ну, знаменитая фраза, что наши недостатки – это продолжение наших достоинств, и наоборот, из-за чего перед каждой отправкой формы туда, Мне приходится стоять с большой дубиной над производителем и говорить, давай, скорее, 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 и все медленно, потому что вот это это делают не швеи, это делают портные. Портной получает полный набор выкры, и она делает костюм от начала и до конца. То есть портной – это гораздо более высокая квалификация, чем швея, во-первых, а во-вторых, она это делает полностью от начала и до конца. У вот здесь на лейбле обязательно стоит число, кто именно делал, по этому числу видно, кто именно делал. И вот когда, к примеру, приходит какая-нибудь рекламация, что вдруг что-то не так, это сразу видно, кто сделал не так. Ну, это, конечно, бывает редко. То есть вот, получается так, что форма очень качественная, но делается, к сожалению, долго. Вот, когда нужно много, это приходится от нервов вот такой вот ком выкинуть использованных после этого, после всего. Ну,
1: каверное производство проще и быстрее, разумеется, при широком изготовлении чего-либо качественно.
0: Вот, ну, Но что фактически делать? Фактически это не такая штамповка массовая для мабуты, то есть так, что на батальоны целые делаются. Это, как сказать, мелко, очень мелкосерийный качественный продукт для подразделений спецназначения. Либо для тех, кто хочет использовать для активного отдыха, это на гражданке.
1: Но я могу сразу сказать, что это не то, что активный отдых, это в принципе удобно использовать на гражданке, просто почему? Потому что военная одежда, ну или как это называется правильно, тактическая одежда, но не обязательно военная, вот тактическая одежда, она хороша чем? Я ее очень люблю и ношу в основном, почему? Потому что она мало марка, если она испачкалась, это просто не видно. Если что, можно потом дойти до какого-то места, где-то можно
0: почистить, и почистить. И сильно сэкономить на моющих средствах.
1: Значительно сильно сэкономить правильно на моющих средствах. Она не мнется практически, даже если она помялась, у нее такая ткань, что она отвисится, растянется и будет прилично выглядеть. Она позволяет куда-то побежать быстро, при этом не вспотеть. Короче говоря, одежда для жизни, потому что если ходить ну, понятно, что если у вас есть необходимость каждый день ходить в костюме тройки и в галстуке, ну, понятно, что вы сможете использовать такого рода вещи только когда поедете на курорт там, на лыжах кататься, или, не знаю, на велосипеде, или на лодке рыбачить все что угодно. Но вот в отпуске, оно вообще, по-моему, супер идеально. Потому что как только нужна какая-то активность, ну, лучше этого нет ничего. Конечно, специальные спортивные фирма, Которые выпускают специальную спортивную одежду. Они, конечно, тоже хороши, есть такие замечательные конторы, как Коламбия, например. Вот, но это вещи, которые более узкоспециализированы. То есть, ну, понятно, флиска в Африке флиска. А если у вас куртка для бега, ну, это будет куртка для бега. Если у вас лыжная куртка, это будет лыжная куртка. То есть вам придется для каждого своего рода активности какую-то. Отдельную одежонку. А эта одежда военная, то есть рассчитана на попадание ее хозяина в самые разные экстремальные ситуации. От там, недельной лежки на одном месте до скоростного драпа с этой лежки. И, соответственно, все время этому военному должно быть максимально комфортно. Это система жизнеобеспечения в первую очередь, а не одежда. Поэтому. И она универсальна, носить ее можно ну, практически в любых вариантах, которые нам может жизнь предложить. Я поэтому такие вещи очень люблю, сознательно выбираю их и ношу уже там больше 15 лет постоянно, по-всякому. А это из всего того, что я носил, не скажу, что самое лучшее, но одно из лучших точно совершенно.
0: Ну что, а сейчас, наверное, Устин нам покажет что-нибудь из серии «Зажрались». Всякого всякого разного чего он собирается отвезти.
1: Давайте посмотрим. Ну для начала хочу
2: показать э, ком- часть комплекта отратника. Это наколенники и
1: наводки. Оратник, а если кто не знает, это современный полный комплекс снаряжения отечественного пехотинца.
2: Да. Вот на данный момент наколенники. Очень удобные по стежкам не то, что некоторые там бывают, вот продаются, я видел, наколенники в этих в магазинах, извиняюсь, за страй... для страйкбола, вот. потому что тоже как-то я распользовался наколенниками импортного производства, такие округлые, может,
0: видел, да? Да, конечно. Вот. Что мне больше всего понравилось, я прерву, для военных специально вверх левой на колено.
1: <свят> это для военных. Давай об этом. Конечно. Потому что произносить нужно медленно и два раза и все подписывать.
2: Да-да-да. <свят> 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 Здесь, значит, не скользящая поверхность. Такими вот, видишь, да, поешь. А, да, показать, я-то вижу, <свят> а, Резиновые. резиновые. Это значит, у вас не будет соскальзывать и у бойца не будет соскальзывать этот наколенник с колена там куда-то на голень, а то и. На ботинок? в худшем случае наверх полезет исполнять роль другую
0: ну вот ты сам-то пользовался какие-нибудь я использовал
2: вот такие наколенники там на да ты же мне сам тогда привозил
0: я помню что ли сток все возили мандре
2: ну извини но это был подарок от тебя А ты уже забыл о подарке своем? Кость. Ну Вот Вот я использовал. Довольно-таки очень удобная вещь на самом деле и на выходе, и вообще в экстремальных ситуациях боевого боевого столкновения там на самом деле никуда не сползает, ничего там остается там, куда ты прикрепил, то бишь на колено. Да, новокотниками я не пользовался, как бы, ну, не знаю, лично мне это было неудобно. А смысл вообще какой на локотниках? На да, все ну, правильно. Что, Упал, вот... а там какое-нибудь стекло, а накал, бетоншик, бетон, ну, гвоздь торчит. Гвоздь шишка шишкой, ну прочее. А ветка. то, что он обязан стойко переносить? Ну, знаешь что, не всегда. Иногда 네. бывает не стойко. <связь> вот. Ну вот, лично я не использовал налокотники, но они тоже так же выполнены, как на с проскальзывающими это, вот этими пупырышками прирезиненными. Вот. Причем пупырышки
0: еще и на резинках изнутри имеются. Да, и на резинках они. Вот тут.
2: Пластмасса довольно-таки прочная, кстати почва особенно где-то в середине лета там такая сухая каменистая твердая да и да, так я сказал бы долгоиграющий даже когда я уже оттуда уехал я свои на передарил своему товарищу там вот это вот то что
1: я повезу
0: так, также может, тогда их Выкинем, Не надо
1: их выкинем, пускай лежат. Пусть лежат. Да. Также а, вот
0: для так живописи. Еще инструкции даже есть. О, это... кстати.
1: Для особо одаренных солдат. И комплект, кстати, О, да. небольшой.
2: Вот плащ, накидка нового образца. Вот. я ее развернул уже перед тем, перед съемками. Вот состоит она как бы вот такой маленькой сумочкой. Вот а, прорезиненная внутренность вот, сверху идет у нас пиксель давайте разверну ее и выем чтобы видно было она как выполнена как понча Олег помогите. мы сюда делать не будем вот потому что зимы там не всегда зимы как у нас
1: снежные и и как все... у вас, у нас такие же, не... бежснежные. Вот. вот это
2: плащ-накидка. Это не как плащ-палатка советского образца, она совершенно не промокаема, совершенно, так как мы видим, что а, резинную внутренность и швы все запаянные. Ну, вот где шов-то. Вот он,
1: вот. Ну вот, вот видно хорошо, да. вот, вот шов пропаян термически обработан. Человеку будет довольно удобно,
2: комфортно и сухо. Ну вот, кстати, что и... А выворачивается по она внутри поводу... себя,
1: я правильно понимаю? То да. есть она сворачивается, она и...
2: сворачивается и... и интегрируется в собственную сумку? Как... В простую вот такую маленькую сумочку. И одевать ее, конечно, места здесь не особо много. Одеваешь ее тоже так же, выворачиваешь
1: капюшон, и она прямо от тебя вот вниз. Это вот мне напоминает анекдот старый, как на уроке труда по швейному делу в ПТУ преподаватель говорит «Сегодня будем учить выворачивать Канта», а студент и отвечает, говорит, это как это понять, это звездное в небо внутри нас и нравственный закон над нами?
0: кстати, вот по поводу этого пончика хочу сказать, что если одеть все сезонку то, то понча не нужно потому что всесезонка и так не пропускает влагу внутрь тут э, рядом с Казбеком ее э, летом использовали на трехдневном выходе люди сказали шел дождь больше суток все остались сухими так что те у кого есть всесезонка им понча не нужна ну, это же у нас убрика сожрались, да, да,
1: да, значит, да. что это излишне а... всякие да, нехорошие. Да,
2: так, также хочу представить вам
1: все в сумочком
2: комплект Моё. Да, также обратненько. Это комплект маскировочный халат. Он двухсторонний. Так, сумочку берем. Угу. Я тебе вот такой привозил. Ты мне такой привозил, но маленько другой раскрас Извиняюсь. Вот, он двухсторонний. Вот мы видим, это одна сторона, более светлая. Здесь идет у нас. Сейчас выверну, да, вот, как хотя бы одну штанину. Увидели. Здесь у нас идет более темный. Так, данный комплект. Он не просматривается через приборы типа типовизионные. И ой, старенький стал. Как он называется? Инфракрасные. Инфракрасное изучение. Вот. Это комплекты идут в российской армии. Может быть, кто-нибудь видел передачи про учение наших доблестных сил спецназа. Также тира десантников в Белоруссии. Там как раз ребята бегали именно в таких. Вот.
0: Вот. А по факту он реально в ПНВ не виден? Ну, по факту,
1: да. Нет, ну, нужно уже понимать, ПНВ как светоусиляющая матрица да. и тепловизоры, которые в К диапазоне смотрят. Ну, Но... что,
2: что, что из них не видит эту ПНВ, их точно не видит. Тепловизоры еще так. Можно, конечно, <как> расчетить. Вот, но ну, я не думаю, что у них такие мощные есть типовызенчики, типа да, В основном, если человек, если там дозорный сидит на, на передовой, да, он смотрит только ПНВшку. Вот.
1: Вот, это Ой.
0: Бросали. Так,
1: штаны, курточка, вот. курточка,
2: да. курточка идет тоже, она одевается через голову. Здесь вот сеточка, маскировочная. На мордник, ну, вот,
0: вот заметить еще интересный, что сбоку там, где уши, тоже сеточка. Это да, да. Она так вот же как очень и уши, где и глаза.
2: Да. Когда то, что ты мне привозил, она была расцвет лягушка, да, там у меня тоже такая же была, очень давно, кстати, даже у человека же хорошо развито боковое зрение, да, вот и боковым зрением все равно видно через сетку что-либо, вот, если ты идешь в капюшоне, здесь вот утягивается, все это делается по голове носящего, также Тактический ранец. Ну, это тоже произведение искусства нашего российского КБО. Здесь все просто и строго по армейски. Он не промокаемый. Находится отделение для также отверстий для вывода. Гидр... Гидрика, ну это, чтобы Кто не знает, это Гидратор. вода. Гидратор.
1: Гидратор – это пить водичку, когда ты… За спиной – то, что американцы называют, англичане камеллбэк, верблюжий горб, там вода, выводится трубочкой, можно там на бегу, на шагу, как угодно постоянно пить воду, когда можно, там до 3 литров помещаются обычно в этих гидраторах. Также вот отделение под планшет, вот, очень удобно, здесь много разных.
2: Романчиков. Ну, я так скажу, тактический рюкзачок очень удобен. Сам... Я надеюсь, под планшет фирмы Apple или какой. Нет, под планшет армейский. Вот. И хранение различной документации,
1: картеры и прочего. Вот. Вот, кстати, кто спрашивает, зачем это все армейское в обычной жизни? Вот тактический рюкзачок в обычной жизни исключительно нужен. Если вам нужно куда-то идти, или ехать, и при этом не нужно тащить с собой много вещей, прям совсем много. Но что-то с собой тащить надо. Или что-то нужно забрать, вот такой рюкзачок, это идеально. Потому что там у вас NSSR войдет с какими-то мыльно рыдными принадлежностями. Там войдет как раз ваш любимый планшетик фирмы Apple. Или ноутбучок, который поместится там идеально. Всякие зарядки, тапки...
2: Даже Но... если ты попадешь под дождь, да, ты будешь спокоен, тебя да, все будет сухо.
1: Это же тактическая вещь то есть тактическая, которая рассчитана на тактическое употребление. В городе, по крайней мере, вы точно можете знать, что это ваш рюкзак защитит ваши вещи, компьютерные гаджеты, документы от влаги, солнца, ветра, пыли, грязи. Это очень удобно. И выглядит красиво опять же в пятнышке здорово ну,
0: да. девушки они всегда любили военных красивых, красивых здоровенных
2: Во. ну и также хотим
0: ой повезём... да про это забыл да 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 в этот раз повезем для Детского дома а, детдома, то есть для социального центра города Донецка. То есть это как бы детдом, он же приемник-распределитель детей, в которого дети поступают, От часть из них остается жить там, глянется. часть из них передают в другие детские дома, но это как бы такой детский дом, в которых, который самый первый их принимает. И поэтому вот именно в этот детский дом мы ввозим и зимние и летние почаще, потому что, ну, не, когда ребенка передают в другой детский дом или, к примеру, приемным родителям, не отбирать же у него одежду, которую он получил. Вот они уходят именно вот в этом и в зимнем и в летнем, поэтому мы периодически возим им. Вот сейчас вот мы повезем им вот такие вот курточки различного размера, начиная от маленького где-то лет на на 8 примерно, то есть маленький, и вот кончая вот таким вот лет на 15. То есть эта куртка делается в том же самом месте, где делается остальная наша форма. Вот это вот конкретно куртки, они демисезонные, есть зимние. Отличие демисезонно от зимней только в том, что у демисезонной здесь резинка на рукаве, а у зимней манжет. Внутри и чуть потолще Слой синтепона То есть это делалось и разрабатывалось Изначально для Кадетского корпуса То есть кадетский корпус в Нижнем Новгороде Ходит в таких и точно такие же повезем в Донецкий детский дом Теплые, удобные Со светоотражающей полосой Как положено по ГОСТу И самое главное, что у них будет Вот такой вот шеврон Книжка Россия чтобы они с детства понимали, что они это тоже Россия. Чтобы все люди, которые видели их, тоже понимали, что Россия, она здесь. Кстати, вот точно такие же вот детские вещи, вы как и взрослые вещи можете купить на сайте ру. Есть в детских размерах.
1: Заходите, смотрите. Там интересно. Всем любителям. Такого рода удобная одежда – идеальное место, чтобы купить себе или в подарок что-нибудь ценное.
0: Ну, по крайней мере, для мальчишек это вот самое то. Мальчишки, они любят всякие военные вещи, тем более эти вещи. Да
1: и девчонки тоже любят, просто это... иногда притворяют, что это не да. любят. Это да.
0: Вот когда в прошлую зиму возили просто камуфлированные теплые куртки, получилось так, что их раздали сначала мальчишкам. Девчонки подняли буквально восстание а и нам отобрали себе процентов 60%. Неплохо. Вот, то есть такие амазонки растут. Суровые.
1: Так это, это ж красиво. То, о чем я говорил сегодня уже раза три. А девчонки любят, когда красиво. Какие ж там амазонки. Все у них нормально. Вот, я так думаю. Ну что, на сегодня все. Да. Вроде бы всё все сказали. сказали. Помогайте, кто может, чем можете, потому что события назревают нехорошие, по возможности надо бы поучаствовать как-то в разрешении этого конфликта, разумеется, в нашу пользу. Ну а также одежда, окопный шик, тактические приспособления, ну и Обратите внимание на то, как у нас теперь в армии это служит. Понимаете, даже теперь у нас из армии поступают приспособления и гаджеты в рубрику. Зажрались, то есть армия то меняется,
0: меняется. Да, ну, собственно, планируем заезд в Донецк на середину число 15-20 декабря, чтобы успеть до Нового года. Тут вот дедушка Мороз Густин нашел для Ребята-пулеметчиков машинку, вот ребята-пулеметчики звонили дедушке Морозу. Будет
2: стихотворение.
0: Просили машинку, у них пальчики болят, им машинка нужна для, для снаряжания для... ленты. Для снаряжания ленты. Вот дедушка Мороз устин машинку нашел, он мальчикам машинку привезет, но отдаст только, если они хорошо слушались командира и кушали тушенку. Это все будет заснято, естественно, покажем. Отлично.
1: Все. Спасибо. Спасибо. На сегодня все.